0: 十二月你好呀，希望2020年的最后一个月，你能对所有听节目的彩票都好一点。我手机边最亲爱的你，欢迎你来收听《尴尬糗事一箩筐》，多听节目不会慌的段子来啦。我是哎，那句话，坚持，只要自己不觉得尴尬，尴尬就是别人的主播猜猜。你还好吗？要问好的，要有礼貌的。我从小就是这样的。还记得小时候上学的时候，每次见到老师都要鞠躬问好。有一天早上，我背着书包上楼的时候，看见老师下楼，我就很有礼貌的鞠躬。可是当我鞠那个躬，鞠下去的时候，你猜怎么了？我背着书包嘛，书包太沉了，直接砸我脑袋上了。然后我就给亲爱的老师跪下了。老师还说：“用我行这么大的礼。”我跟大家说，如果背着很沉的书包的时候，就尽量保持站着背书包姿势就好了，不要蹲，也不要弯腰什么的，因为这样尴尬的事儿还有一次，就是我背着很大那种旅行包去坐飞机旅行，在机场上厕所的时候，当我蹲下之后，发现包太沉了。就站不起来，站不起来。我尝试了好几次，我甚至想伸手去开外面的门但是因为起不来嘛，手也够不着，就开不开。最后我就敲那个门请外面的朋友进来帮帮我。他们在外面想办法把门弄开之后，嗯，我还没提裤子，把我搀起来。我我好，我自己能提。在家上厕所基本上都是用马桶，每次完事儿之后呢，手就伸到后面一按，就冲走了嘛。这事儿形成习惯之后，实在太糗了。就是后来有一次我去农村老家，老家是那种茅坑，可能是蹲太久了吧，脑部供氧不足，蹲完之后一起身，当时也不知道怎么就想手往身后一按去冲水，结果。重心(笑)往后一 移， 我就给栽栽栽栽坑里了。后来我觉得不能这 样， 家里呢就新装修房 子， 换了智能马 桶， 自动冲水那种。自从换了自动冲水马 桶， 我也体验到了渣男的感 觉， 就每次完事儿之后直接提裤子走人。就有时候冲不干净，还留下了一些后患。失去重心，除了蹲，还有一次就是乘公交车嘛。我觉得自己的小脑挺发达的，平衡感挺好的，很厉害，不用扶扶手。结果公交车一个急转弯之后，我我一屁股坐进了垃圾桶里。在一车人的凝视下，其实这种还好了，因为我知道下车之后没有人记得我。也许他们记得当天有个人栽到垃圾桶里，但是他们一定不知道是我。我觉得最可怕的是在学校里面经历社会性的死亡。有一天在学校心情不好，低着头走路，回到教室发现居然有人肆无忌惮坐在我的座位上。我一拍桌说关：“滚！”巨想整个班儿看我。结果我发现是我自己进错班了，进错班，好吧，滚的是我。高中上课偷吃蘑菇粒，那个蘑菇粒袋子特别难撕开。我坐第一排，偷偷的使劲撕那个包装袋。然后唰的一下，蘑菇里全飞起来了，飞到漫天都是。很多同学桌上都被我砸到了，讲台上都被砸到了，老师都懵了。天上下蘑菇了吗？张老师，你经常丢粉笔头丢我们，来，我拿小蘑菇砸你
1: 。我
0: 是在想，但凡啊，我是在。桌兜里面撕这个包装，飞页纸飞在我的桌兜里，不会飞到整个教室前排都是。有一次考试，大家都在安静的答题，我突然很想放屁，感觉忍不住了，但是碍于周围太安静了，就想咳嗽一声，把屁声给盖过去。谁曾想，咳嗽声完了，一个响亮的大屁才迟迟到来。全班哄堂大笑，数学老师面带微笑，扶了扶眼镜，说了两个字儿：“时差。”我就现在回想起来，我的那一声咳嗽，就好像是屁声的预告，仿佛跟大家说：“都注意了啊，老子要放屁了！”<笑>那简直是天空一声巨响，老子想尴尬离场。对，尴尬的时候千万不要走掉。你觉得很尴尬，你逃掉了，他们在背后笑你的声儿就更大了。不要试图用一些声音掩盖另一些声音，声音有时候是盖不住的。就是我妹妹嘛，在医院生宝宝，我带迷彩去看望。医院他那个病房有一有一个厕所，但是那个厕所隔音不好。我上厕所的时候，为了避免那尴尬声音，特意把厕所水龙头给打开，伴着水声上完厕所出来的时候，迷尼采说：“妈妈，你撒尿的声音也太大了。<笑>”欲盖弥彰
1: 。
0: 哎，不是日本有那种带音乐的马桶吗？那个音乐是为了遮住上厕所的声音，可是有没有想过，你把那个音乐一按，大家都知道你上厕所了呀。<笑>比较安静的一个地方还有图书馆儿，呃，自我去图书馆看书，带了一杯珍珠奶茶，结果吸珍珠的时候，感觉有颗珍珠卡住了喉咙，咳嗽了几下，发现好了，嗯，但是珍珠呢？后来发现飞到了对面男生的书上
1: 对，对对不起，
0: 被图书馆对面男生递了纸条，居然有人给我传小纸条，我怀着激动的心情打开，上面写着：“同学别玩手机了，我看着也想玩
1: 了。哦”哦哦。
0: 啊、哦，手机、啊！呀，大家把手机放兜里的时候，记得一定要锁屏。大概有一次我没有锁屏吧，在公司的大群里发一段语音，等我发现的时候，我还在想我啥时候给群里发过语音了。点开一听是个响屁。It, it, no. 还有一次在公司会议上丢人丢大了，老总看到地上有一个椅子垫，就问了一声。谁的垫子掉了？大家都回头检查自己的椅子，只有我低头先检查自己的胸。<笑>说到胸，大学有一次特别尴尬，在宿舍我们早上起来匆匆忙忙的背着书包就走，谁知道书包上挂着一个胸罩，一路去了教室。在路上，舍友还跟我说。子仔、啊，你书包上的挂件好特别啊！我当时还想是说我书包上新买的卡通挂件吗？还来了一句，那可是我花了二十块钱买的呢，买的时候还挺舍不得的，谁让我喜欢。<笑>后来发现是内衣<笑>。当时我尴尬都快哭了，旁边一个同学就安慰我说：“没事儿，他有自才尴尬呢。”他有次在食堂吃饭的时候，觉得热就脱卫衣，结果连着 T 恤一起脱掉，当时裸上身了。内<笑>衣，就是我,我之前吧，咳嗽嘛，去医院看病拍胸片儿，我把胸罩随手放在了外套口袋里，结果穿的时候因为没看到胸罩嘛，外套一披就走了，到地铁上。一个小姐姐拍了拍我的肩膀，告诉我胸罩掉出来了。<笑>我一看口袋当时只想找个地缝，但是在地铁上那个地缝挺危险的，算了。很多女生也经历过这样尴尬瞬间吧，就是裙子上完厕所提的时候提到内裤里面。整个大腿内裤就露着，还有一种尴尬就是出门的时候忘记拉连衣裙侧面拉链儿，从胳肢窝一直到到到到胯部那块儿，整个是开的，你正面还看不出来，照镜子还没啥，结果旁边人提醒你才知道，你走光走的那是。Oh, you, you 女生是连衣裙的拉链忘了拉，男生的尴尬大概是裤子上的拉链吧。你裤子拉链没有拉？废话，没看到我在尿尿吗？没有拉开，这个更尴尬吧？
1: Melody, so、sweet, I...
0: 在大街上突然发现自己的裤子穿反了，怎么办？ Indoor, 那还不简单，倒着走呗
1: 。
0: 嗯。跟朋友在外面吃饭，发现服务员长得很帅。跟丁真似的，呵呵看得我眼睛都直了，心里一直在想，这要是我老公该多好啊！我能拥有像他这么帅的老公吗？他会不会乖呀？会不会听我的话呀？我可以赚钱给他花的，他说要多少钱我就给他多少钱。就这样，心里一直念念叨,叨叨、嘀嘀咕咕。嗯，我挣钱给他花，刚好吃完饭了，我就鬼使神差地喊了一句：“老公结账。”嗯。夏天跟男朋友一起逛超市，外面很热，到了超市他就迫不及待的跑到空调前，然后大声跟我说：“亲爱的，快过来爽一下。”周围人看着我们偷笑，嗯，二货老公。还有一次跟老公出去工作，他的工装裤子太大了，我就说：“老板啊，不要老提裤子，可可不雅观。”这三个字还没说出来，老公一脸认真的说。咋了？不提难道往下拽啊？很多人呢裤子提不上来，是因为瘦腰细，它往下掉；还有些人呢裤子往下掉，是因为肚子太大了，它往下卷的掉
1: 。
0: 随着时光的流逝，你会发现肚子越来越大。你会发现那些精彩纷呈的回忆、闪闪发光的瞬间、人生重要的节点，你曾以为将长久铭记，可终将变得模糊；而那些八百年前的尴尬小事，却永远清晰明了、身临其境，随时可能完整出现在每个细节，让你脚趾抠出四十两平了。你多丢几次脸，就会发现除了被人笑话，也没别的损失了。脸皮越厚，活得越开心，得到也会越多；脸皮儿越薄，活得越憋屈。没有人记得你的丢脸瞬间，他们都忙着自己呢，只有自己忘不掉啊。估计世界上只有你一个人还在不停的回想起你的尴尬时刻。没关系，欢迎你把你的尴尬事情分享给我，我再讲给大家听，我们一起帮你回忆。如果你的尴尬事可以让大家都开心的话，那你这个尴尬就没有白尴尬，对不对啊？你也算是为大家做贡献嘛，让大家在辛苦繁重的工作之余，有了那么轻松，哈哈哈哈哈哈一笑的时刻。有朋友说，我逛超市嘛，看到一个标签儿，心里还吐槽：北京人有必要这样吗？两个标签的果汁都写成果汁儿，生怕别人不知道他们喜欢用儿化音一样。然后逛了一圈，发现这是果汁，一升一 l 一升的意思
1: 。<笑>
0: 我喜欢在网上买东西。在京东买东西，那个京尊达是什么服务呀？还要49块钱的派送费，时效又是一样的，这贵在哪儿啊
1: ？啊、嗯，一回
0: 复说这是葬礼级别的吧？之前我妈来北京，但是隔天我就出差了，所以我想给她买个礼物弥补一下她。然后试了一下，那是我第一次，也是最后一次用这个服务。对方戴着白手套，双手端着个盒子，又庄严又认真。在我走的第二天，他到了。当时我妈看到了，眼泪都快下来了。他以为盒子里是我呀，
1: <笑> down, so we'll... 那个白手套。
0: 今天在网上买东西，付款之后，卖家跟我说没货了，让我申请退款。提交申请之后，我跟卖家说，给我退下吧。卖家马上回了我一句：“好的。”我第一次感觉逛个淘宝，竟然逛出了一种当皇上的感觉。下次我写给朕一下吧
1: 。So we'll、
0: 去菜鸟驿站拿快递，超市阿姨看了一下，说：“你这个大件放在外面了，你去外面叫我老公拿。”我走出去一开口：“老公，帮我拿下快递。”还有一天下 雨， 我去快递柜拿快 递， 遇到一对小情侣在快递柜的那个伞 下， 大概是躲雨吧。他们呢离得也比较 近， 好像抱在了一起。我觉得不能打扰他 们， 我就默默的去取快递。当我输完短信码之 后， 快递柜的门嘣一下打开 了， 嗯， 弹到了那个男生的脸 上， 太尴尬
1: 了。
0: 还有一次下雨，雨特别大，我站在路边打车。正当我瞭望的时候，一个小孩子大概是淋坏了，掀起我脚踝的长裙就钻进去避雨。那孩子爸爸一看孩子钻到了我裙子底下，一边说着对不起，一边又掀开我的裙子，把他孩子给拉出来了。整个过程动作流畅自然，你们不会商量好的吧
1: ？ We'll
0: 来看看大家糗事儿。成称淡黄色的长裙，他说最尴尬就是你骑着自行车在马路上骂汽车上的人，结果人家把你骂了之后，直接摇上了车窗开走了。桃<笑>花妖说，站在商场边上玩手机，突然怀里塞过来一娃，还说就这玩手机娃也不抱。我接过孩子，看着他把鞋带系好，怀里的孩子也哭了起来。他又一把抢了回去，不好意思、啊，认错人
1: 了
0: 。<笑>我就在商场一走神儿，晚晚挽错老公。<笑>小周也是洗澡堂里面吗？公、嗯、共洗澡堂，大家都脱光溜溜的，我个子又低。经常抱错妈妈大腿
1: 。<笑>
0: 上周跟表姐逛商场，她说：“你不知道，我上次看到一个妈妈穿着高跟鞋推个婴儿车下扶梯，一不小心那小车失去了重心，一路向下滚，还在脑袋摔了个大包，哇哇哭。哎呦，我还有这样当妈的！当时我就骂那妈是二货。”说着。我脚下一绊，我脚底拌蒜，连滚带爬，最后狗吃屎爬到了二楼，高<笑>跟鞋还在三楼。木、
1: we'll
0: so、雪说，有一次去电信营业厅充话费，看到柜台上摆着两台手机，我以为是样品机，冲上去熟练的滑动解锁，玩了很长时间，旁边一哥们突然说道：“玩够了没有？”这是我放这儿充电的
1: 。
0: 昨天去一家酒店见客户，见大厅有台新机器，写着“消毒洗手机”。我当时还想的是，这五星级酒店就是高级，啊，还有洗手机的地方。确实，手机挺脏的。我之前上网看过嘛，手机上的细菌比马桶上的还多。行，那我把手机洗一洗。你还别说，洗的真干净。就是完了，手机不能打了。昵称全说哥哥嫂嫂家里装修，带着五岁的女儿在宾馆睡觉。第二天哥哥嫂嫂上班去了，叫我带着孩子去上学。退房的时候，你可以想象吗？我牵着一个五岁的小女孩，前台喊出两个寄生用品时，那些人是怎么看我的吗？<笑>你禽兽，大概这样的吧。久而久之说，说今天早上去上班，刚到就碰到一个同事，见了我就说：“你今天看起来怎么怪怪的？”啊？听完我也看了一眼自己，悠悠的跟他说：“你呀、啊，就还没彻底清醒。啊，等会儿再见我，你就不会这么觉得了，因为那个时候我已经意识到我的衣服前后穿反了。到了卫生间，我默默把衣服正反面换过来，出来再见到他，他一见我惊讶道。真的 哎， 我现在清醒了。正在加 载， 这位昵称彩票 说， 昨天被扇耳光 了， 原因是早上迷迷糊糊去上 班， 在等公交时候看到一个妹子穿的裤子屁股位置有 土， 我就脑抽的给她拍掉 了， 事后跟他怎么解 释， 他都不相信我呀。小姚说：“我跟女朋友亲亲的时候，他用力了，结果，结果吸出来一片青菜。那一刻，彼此都不想再见彼此。”青菜来源是哪儿？蓝调说：“早上起来看表，马上迟到了，赶紧拿起裤子套上，洗漱。”后来收拾完了，拿起手机走了。路上总感觉自己好像忘记了什么，感觉怎么裤裆有点磨得不舒服，也没在意。到了公司上厕所，一脱裤子，嗯，内裤忘穿了。我现在中午饭都没吃，在商场找内裤买
1: 。
0: 外卖小哥金城武说：“雨下的有点大，我穿着雨衣。”低着头在楼下等顾 客， 过了一会 儿， 感觉自己的雨衣帽子被人掀开。我抬头一 看， 刚好对视上了顾客的两只大眼 睛， 那种感觉就好比古代新娘被相公掀开头盖儿一 样， 头盖 儿， 头头巾盖 布， 充满了错愕和娇羞。儿子要 说， 来讲一件我最尴尬的事儿吧。就在刚刚，我上班的时候穿了一双鞋，有点大。当我走到公司门口的时候，保安还有公司管理层正在全神贯注地看着我的时候，啊，奇迹发生了，鞋掉了，而且还甩出了两米开外。正当他们瞪大眼睛，露出一脸惊呆了的表情的时候，我走了过去，淡定的把鞋子穿好，从容的从他们眼前消失了。对，你完美的秉承了，只要自己不尴尬，尴尬就是别人的。还记得我去乐华城玩过山车的时候，我也害怕鞋掉，因为他们说穿着凉拖的话不可以坐过山车，那肯定的一甩，那拖鞋又甩掉了嘛，我还可自觉了，我知道鞋子要提前脱，我就脱到那儿坐到过山车上。结果我上去之后，工作人员说：“请把你的随身物品放在左侧。”可是我的鞋放在了右侧，我才知道大家是会从左侧下过山车的。我又光着脚丫噔儿噔儿把鞋穿过来放在左侧，我光着脚在所有人的目视之下，这个人有点自作聪明
1: 了。Break, lifting,
0: 第二个项目是、right、early, baby, 是跳楼机，对，坐跳楼机的时候，我心想，嗯，这次鞋我一定要拖在出口处。上去的时候把鞋脱在出口 处， 光着脚 走， 走到座位坐上之 后， 这个时候广播 说：“ 请大家把鞋脱在原 地。” 我才知道跳楼机是直接上下 的， 它不用摆嘛。下来的时候你直接把鞋穿好就行
1: 了。
0: 寂寞嘉年华说：“刚上班第一年，有一次跟一个妹子去工地上找领导办事办完之后呢，再回到办公室的路上，妹子走在后面，突然妹子喊我说裤子掉了。当时路边有很多工人，我就很好奇的回头看去，发也没事啊，我就问了一句，他还说我裤子掉了，哦，原来是裤子上的挂饰掉了。”李成刚说。我想吃火锅，但是家里没有芝麻酱，于是出门去超市买。因为就一袋于是买好，顺便就放在屁股兜里。离开超市之后，不小心撞到一个大妈，大妈暴脾气，一脚踹到屁股上，我就。用手一抹屁股，芝麻酱被踢爆了，满屁股都是。火从心头起，与大妈扭打在一起，围观的人越来越多，最后更是招来了记者。次日新闻头条这样的：超市门前两女子斗殴，其中一人竟然被打出了屎。现在电视台还报道你这样的小事儿吗？芝麻绿豆大的小事儿，得做芝麻酱大的小事儿。峨没想到是说：“半夜喝醉回家，半路上吧，突然感觉肚子疼，连忙找个地方蹲着，正爽着，突然跑来一只二哈，四目相对，我清楚地看到他的眼神有吃夜宵的冲动。我扔了块石头想赶他走，结果他狂吠了几声，从四面八方跑来了十几条狗，把我包在中间狂叫，然后保安就来了。”大爷大妈也从楼上跑下来了，我还在那儿蹲着，生无可恋。不是，你看人来了，赶紧去擦皮裤子呀
1: 。
0: 我今天公众号的图文还发一张图，说对不起，以后在农村再也不开大灯了。大灯一开，车大灯一开，路的两边几个小孩光着屁股在拉。徐静怡说：“彩霞，今天我在街上听到有人唱山歌悠悠，小便黄黄。我脑残的接了一句，还小便黄黄的，营养不良吗？”<笑>看着路人一脸鄙视的表情，我想了想，哦，这个、歌应该是小便晃晃扎的那个小辫儿晃晃。昵称 A 七他说：“有一天心情很好，在家里很大声的唱歌，撕心裂肺的那种，死了都要爱什么，是吗？”一出卧室门，看见邻居帅哥正在我们家客厅喝茶，这种尴尬你是不会懂得。我懂啊，就有一次，一个人在办公室，声音开到最大，摇头晃脑自嗨当中，突然进来一个人，以为我疯了。<笑>所以说，尴尬的时候遇到别人，你就可以嘿嘿嘿嘿傻笑几声，让对方意识到是你脑子不好使。这样，不管你做出多么白痴的事儿，对方都能理解了。嗯你这么不要脸，这么没心没肺，你的体重应该很轻吧？你今天收听到的节目呢是《段子来了》，我是主播彩彩。这个节目呢是在喜马拉雅 APP 上更新的，也希望你可以关注我，订阅专辑《段子来了》，这样更新有提醒。我的微信公众号是彩彩，也希望你可以同步关注微博1053彩彩。大家平时遇到有意的糗事要跟大家分享的话呢，可以在节目最新一期的留言区，或者是公众号对话框，反正都可以哈。接下来呢，我们来看一些比较尴尬的糗事吧。有一次呢，我去我姐家住，当时我沉迷一款手机游戏，我姐就经常说我不能老玩游戏。有一天我姐加班，我就跟姐夫在家，我们在客厅正看电视呢。我想我姐不在嘛，我就可以拿出手机玩游戏了。突然我姐打电话给我，问我怎么接的这么快，是不是在玩游戏？慌乱中我解释说，姐，我早就上床睡觉了，我没骗你，我姐夫在旁边呢，不信你问他。嗯。<笑>一张雪 K M 说：“猜猜这真事儿？最糗的事儿就是我上小学的时候，想找个地方练二胡，想找一个空旷没人的地方练。找啊找啊，找到一个很宽广又干净，还有两个篮球架的地方。我就坐在篮球架的大石头上开始拉二胡，那真的是声音悠扬动听啊！没几分钟，发现旁边楼上伸出好几百个脑袋都在看我。原来这是个中学，那时间人家都在上晚自习。”而我在操场拉二胡，高潮是，我那天还以为大家都喜欢听，就拉的还挺爽的，然后也没当回事儿，很快这事儿忘了。后来才知道，我姐在那个学校，她就因为这事儿被同学笑了三年呀。哎，要不是因为上自习不能出去，我都给你面前放硬币了。话说那天带着迷彩在路边看到一个乞丐，他面前的盒子有些钱。迷彩看到之后就问我：“妈妈，那位叔叔是不是在那儿卖钱呀？”那是他挣来的钱。昵<笑>称第六天魔王，他分享了件糗事啊，也是有味道的段子。吃饭的小伙伴回避一下啊。他讲小时候。在家门口的小河里面带着救生圈学游泳，游着游着吧，突然屎意盎然。小时候也不知道脑袋是被门夹过，还是脑洞没长好，就有了在河里拉屎的想法。反正小伙伴也看不见。啊。有了这个想法，我就停在原地不动，开始酝酿。让我尴尬一辈子的事情就这样发生了。当我用强有力的阔约肌夹断第一根的同时，我感觉到那个东西顺着我的背一路翻滚着浮了起来。这玩意儿居然是浮的！而且正好浮在了我的救生圈内，我又不敢把救生圈取下来，又不敢找小伙伴帮忙。后面记忆就模糊了，最终被小伙伴发现，然后就成了我人生当中最大的污点。之后跟小伙伴去游泳，只要我停在那儿不动，小伙伴就会大声嚷嚷：“某某某又在拉屎了，大家快离他远点你不用手够一下，把把捏碎，然后。不行，这个想法更要不得。王一鹏说：“刚刚发生的真事儿，领导刚出生的儿子过百天设宴，领导跟我借笔记本投影他儿子照片播放器播放，忘记点单曲循环。”结果刚坐下，我就听同事说：“咦，这什么东西啊？”然后我就看到投影上播放着男生看的小电影满满一宴会厅的人啊，我丢人都丢到姥姥家了。不说了，写辞职报告了，周一就辞职。<笑>工作的电脑就要工作，跟生活还是要分开一下啊。他、啊、说他、啊、说我前几天。一个快递收到了消息，去快递点怎么都找不到，让工作人员帮忙查，说被取走了。我很诧异，我不记得我有取过呀。一看取走时间是下午四点多，我还义正言辞地说那个时候我在上课啊，不可能是我取的。于是查监控，当他把屏幕递过来问我这不是你吗？我一看，好家伙，这就是我的大头呀！非常囧的溜回了宿舍，左思右想就想不起来自己取的快递件到底放哪儿了。最后终于在我电脑包里找到了，才想起来那天我有三个快递到了，两件衣服很大，于是我把这件小的放到电脑包里，回到宿舍就开始试新衣服，就把这一件快递给忘了。没事儿，这个事儿我也遇到过，就有一次我特别确信我这个快递没有取，百分百。后来快递员还给我打电话。菜鸟老板还给我查监控
1: ，
0: 取快递的人，监控里是我妈。哎，他取了我快递几天了都不跟我说他。蒋<笑>宝和可爱说想分半个太阳到彩彩那儿去，坐标广东汕头。买了一个多月的情侣卫衣，至今派不上用场。你的情侣唯一派不上用场，这怪天气是不是？<笑>去问你对象啊,啊！开玩笑，开玩笑啊！我一直都觉得情侣类的东西，除了情侣杯啊，就生活用品还好，衣服能穿的场合就比较少，在一起的时间也比较少，而且穿出去吧，你说两个人长得又不帅不漂亮的，这样吸引回头率还蛮尴尬的。埃尔温小狐狸说：“温馨提示，广东已经入冬了，请大家注意防晒。”就是我们北方城市降温是怎么降的，阶梯式的，呃，一点一点一点往下降。广东是怎么降温的？突然温度低了，突然又高了，突然又低了，突然又高了
1: 。
0: 北风之神说：“彩彩，天气越来越凉了。”老伯天天喝红糖水，说是能去寒发暖。如果我也想喝点儿，会不会让别人知道了瞧不起啊？这怎么会啊？很正常的红糖水啊。你平时吃的奶茶的珍珠里面也有红糖啊。你平时喝的很多暖饮也有啊。红糖水它能够让人暖和，大概是因为这个水是热水冲的吧？热水让人暖和。长时间能不能让人发热，我不知道。但是长时间能让人发胖，那是真的。兔子不吃草吃，吃墙角。还要回复他说：“它暖和了，你抱着它不也暖和了吗？”不呀，如果是我的话，我暖和了，它冷着，它要抱我一边去一边去啊！老娘好不容易暖热。<笑>玄玉不是小黑猫说：“可是上海没有暖气，咋还有蚊子组团出没呢？”可能就是还没冻死，它就已经生了一窝了。生那窝刚好又孵出来了，还没冻死又生了又生了，生生不息。这是多烂的土豆呀！说彩姐下雪了下雪了，好想在雪地里来一个倒栽葱给你看。<笑>好呀，我也想看。北京人、西安人， 2020这位昵称彩票说：“月黑风高却停车，因为风大，时就是推开车门，一张纸随风啪的一声贴在脸上。谁这么缺德，乱丢垃圾？拿着贴在脸上的纸，哎，五十块钱，这运气也太好了吧！运气真好啊！现在人出门都不带钱了。”他说，很久以前第一次去西安，朋友带着去吃面，好吃。但印象最深的是面碗，非常大的瓷碗，端上来面直将将的盖住了碗底。因为用的时间久，碗边刻了很多豁口，像锯齿一样，每个锯齿都是黑的。吃的时候都是从中间挑起，不敢从碗边过呀。我跟你说，我们这边这种碗啊，那都是出土的文物，知道吧？你可别嫌弃啊，人家都是对待贵宾采用的这种碗。我差点就信了。声
1: 声
0: 上上上期留言，胡仙龟说：“说到狗男人那儿，我笑了。我能说我是反过来的吗？老婆让我不要吃了，是我一直在那儿吃呀、啊、吃呀、啊、吃。”安小贝说：“说到贪吃拦不住啊，我还因为吃饭被说哭过，因为养病胖了嘛，一直减肥。有一天跟前夫一起吃饭，当时生病不舒服。”好几顿没有吃，但他不知道，而且当时我还没吃几口，他就一直在我耳边叨叨，说你少吃点儿，看你胖的。我心里特别委屈，就哭了，站起来一摔筷子就走了。他还笑话我，不让吃饭我就发火就能哭，到现在他都不知道为什么生气，为什么委屈气到哭。对对对，这个我也有体验过。
1: 就、嗯、是。
0: 他那个人嫌弃你知道吗？看你胖成这样了，我为啥胖？我，我还不是为你生儿育女变胖的？我还不是为了操持这个家？而且，你不也胖了吗？我有嫌弃过你吗？就是透露出那种嫌弃的感觉，让人觉得特别不爽。哼，看老娘瘦下来不要你了。
1: Say, babe, 还有就是，
0: 他会觉得你很矫情，怎么又哭了？怎么又生气了？怎么又不高兴
1: 了
0: ？那种不被理解的那种感觉。来，咱俩抱抱啊！往事清零说，听节目减不减肥不知道，但我知道很减压。<笑>六米说：“听到 sleeping 就想到零几年用 QQ 设置自动回复，游戏音、睡觉音挂机。再后来加了长辈 QQ， 就一直隐身上线了啊，只对少数几个隐身对其可见。没事，现在你的长辈都用微信了。”幺五说：“问什么时候可以精神一振？”神回复：“当你看见你的钱包里的余额零，自己信用卡的余额，嗯。”那应该也不是精神一振，是萎靡不振吧、嗯
1: ？
0: 就是很多影视剧会发现是富人写的，这些有钱人大概是对穷人有什么误解吧？他们一写穷的状态，就是去商场刷卡，一刷，对不起，您的余额，您没有余额了，您余额不足了，这，这怎么可能？我们穷人，我们最清楚自己卡里有多少钱了。带大家说，我今天上来评论，那天听到这期是我骑着美团单车去华润超市兑换茅台资格的路上，我希望彩姐能带给我好运气，中一瓶茅台，留给我儿子结婚的时候给他开了，是不是？好久都希望留到自己儿女结婚的时候呀？看到这个留言，我就想到我爸了，因为我爸当时开了一家小卖部。现在那小卖部还开着。我结婚的时候，我爸就把店里最好的一批好酒都用物流寄给了我，因为我当时算是远嫁嘛。而且他还跟我说，这酒便宜，他进的便宜。当时我妈还骂他说他是个憨憨，酒宴娘家买这个送那个的，还一堆酒。我感觉我跟我爸是一类人，就平时吧对自己抠的要死，买什么东西都想着办法省钱买。但是如果朋友需要，等我送你，我买便宜。你看你买的贵，你还不如拿我的，我就便宜。就，也不知道自己最后钱到底给谁省了。还有就是跟朋友出去吃饭吧，本来都是朋友请客，结果结账的时候，我说等等等等，我在网上看到有优惠券，结果我就用团购什么就把账结了。后来反应过来了，这是谁请客呀？永远不知道自己钱到底给谁省了，看着我挺省钱、挺精打细算的，哎，钱呢？丽莎贝拉说：“其他班晨跑的口号，一班一班，猛虎下山。我们班是一二三四跑。<笑>”卡洛尔说：“仔<笑>仔，我这次期中考试成绩不太理想，怎么办呀？爸爸已经被我气到无语了，我也差点见不到明天太阳了。语文九十二，数学九十八，英语八八，科学九十五。”我第一次来留言啊，求我安慰。我觉得挺好的分数啊。你有没有发现，等你上高中之后，你会发现你的八十几分、九十几分都是高分。好好学习啊！这位昵称叫“池塘里的小跳蛙”就说了：“学的知识都有用。”他说：“学的知识都有用，只是你们没有进步的心，没有更好的研究跟发展，只是每天清淡度日混生活罢了。所以感觉很多知识没有用。不过这也可以理解，因为很多人每天忙着上班挣钱，没啥精力在做过于深入的研究和利用知识创造更好更多的价值。”对对对，你说的对，没啥精力是真的，知识一直是有用的。知识改变命运嘛，学习也很重要，但是有些学习方法跟学习方式是没用的，比如说现在的应试教育会告诉我们，学习就是写作业啊，学习就是埋头苦读。其实学习方式有很多，平时哪怕看个电视也是一种学习，哪怕逛逛小破站啊，听听节目呀，包括广广处的去接触这个社会，去旅游，可能都能学习到各种东西。刚好今天还看到一篇文章，这篇文章在讲为什么我们现在孩子不开心。他说，应试教育里学习的本质比工作还残酷，不是看你学会了什么，做到了多少，而是看你能打败多少人。如果说，大人的工作 KPI 不是看你完成了多少工作，而是至少打败多少的同行，或者打败公司除了老板之外所有人。试问，又有多少大人可以开开心心的活下去呢？ Crazy, gonna... 我们的教育到底哪里出问题
1: 了？我觉得，
0: 除了教大家知识之外，更应该培养的是一个人终身学习的能力，而不是说。哎呀，终于考完试了，不用学习了啊、哎！终于考上大学了，可以玩了。不是这样的，知识呢是在不断的更新的。我们一生当中应该一直保持学习的习惯
1: 。
0: 又扯远了。娜宝说最近学习比较忙。分享一个最近事情吧。那天我们班一个同学拿着同学录找每个人写，我写那张有一个空让我填自己的理想，我填了一个：现在不做上学人，长大不做打工人，赢得了全班同学支持。龙月散人说。其实我不该在这么欢乐节目下留这样的言。最近听说好几起学生不堪压力跳楼的事儿，身边同事也因为家里孩子厌学而请假回家了。现在孩子压力确实大，大部分父母教育也不得办法。本来喜欢心理学，却不想从事相关工作，因为负面情绪会传染。可是看这些孩子，我又动摇了。不行，就去学心理吧，专门给学生跟家长疏导，保护这些祖国的花朵。对很多家长以孩子学习成绩作为重中之重，好，你只有成绩好了，你才能得到我的爱，这样孩子人生就过得特别拧巴跟纠结，价值观也会歪曲，人生活着到底是为了什么？而且因人而异，每个孩子都有自己独立的特长跟特点，不是所有孩子都适合埋头苦读，适合刷题，适合去死记硬背。你应该及时发现自己孩子闪光点，不断的鼓励孩子。他是一个独立的个体，他是个人。之前看到过一句话，说教育孩子就是给他提供一个土壤。你在春天播 种， 秋天自然就有果实。不要太焦虑。昵称听彩中 说， 现实就像重 担， 被压得喘不过气来。柚子 说， 一个人孤孤单 单， 三十好 几， 作息乱七八 糟， 饭都不能给自己管上。听彩彩入 睡， 想做一个厉害的 人， 不过也就是熬夜比一般人厉害点儿。我特别理解你，因为我曾经的梦想也是希望自己可以成为一个特别厉害的主播
1: ，
0: 但是自己是没有努力嘛，是没有坚持嘛，都有啊。然后随着成长，慢慢就认命了，因为生活当中还有很多很多事，是也需要完成的，除工作之外。也应该把时间放在生 活， 去享受当下。慢慢慢慢意识到自己是个平凡 人， 而这个世界上大多数都是平凡 人， 没有那么幸运会成为特别特别厉害的人。而且每个人都有自己的心酸 啊， 每个年龄段都是这样的呀。不管是哪个层次的 人， 谁都有烦恼啊。不信你去问啊。同学说：“怎么健身还跟有钱没钱联系起来了？太狭隘了吧！没钱就没时间健身了，这个借口真可以、啊。”对呀、啊，我们就是没钱，所以要拿时间赚钱呀。时间用来赚钱了，那么就没时间健身了呀。你看，我们在上班路上就已经筋疲力尽了，在家务中就已经体力透支了，在带娃的频繁企业中就已经缺乏睡眠了。或者连续的熬夜加班，忙起来顾不上吃饭，外卖、泡面、挂面，我们也慢慢营养不太均衡了。你看，我们的睡眠、体力、营养时间，没有一个让我们有资格再享受健身了、啊。肯定会有人在杠，说没时间不会抽时间嘛，我抽出来的时间只想躺着休息呀。可能有人在自己的层次看不到其他人生活的艰辛吧。我们小区旁边即将开业一个大商场，啊，商场里面有海底捞啊、星巴克、盒马生鲜，我们都吃吧。还会开一家健身房，前阵子健身房工作人员每天都会在小区门口拦着，告诉你先交五十块钱锁定开业的优惠价。我有个朋友就把五十块钱交了，前两天他跟我说。年卡价格出来了，要好几千，他没有钱去办年卡，没想到这么贵，问我要不要去办这个健身卡，他可以转让这个优惠名额。你看，没有钱，健身房都去不起的，那就只有在产河边用免费的健身器械锻炼身体吧。哎，那天我还拍了一张照，我那天发到微博上吧，就是那个双杠，上面还写的是豪华双杠，<笑>嗯。就小区里的免费健身器械，他很凡尔赛啊！他叫自己豪华双杠
1: 。
0: <笑>对我们也要这样看得起自己，我们就是很厉害的人，<笑>要自信起来哈、啊！跟双杠学习
1: 。
0: Waiting, waiting, <笑>所以我说，有前人去健身房，系统的健身，每天锻炼。呃，吃营养健身餐，哎，这个是健身。我们没钱嘛，就小区公园锻炼锻炼身体。有钱人去美容院蒸脸，我们这种没钱的，就煮饭的时候，当电饭锅掀开的那一刹那，用米饭的蒸汽蒸脸。当然，很多事情，当你去投入去做，一定会有收获的。万能的宝姑说，健身这个事儿啊，可以发泄工作压力，平衡体内激素，提高睡眠质量，并且保持身材。我是健身一年之后才发现的，现在呢，每天睡四个小时就可以继续干，中午下午不瞌睡了，再也不喝咖啡了，感觉早几年自己反而更像中年人。我之前也是这么以为的。后来去医院嘛，医生说我就是有点营养不良，再加上贫血什么的，就让我停止锻炼了，好好休息，也不要再喝咖啡、茶，甚至牛奶都不要喝，说这些影响微量元素的吸收。最、oh, 最近就开始好好做饭，好好吃饭了，先把自己弄健康，再提减肥啊、增肌啊这些。轮回期待木说彩彩真的被你说中了，没钱只是锻炼身体。我坚持健身三年，因为疫情暂时放弃健身了，因为觉得没人看啊，想着等疫情结束了，真的要找一个私教好好练一练。毕竟之前还是那么喜欢练一些肌肉的，在女生面前秀秀，感觉真好啊！哎，我我我，我觉得也挺好的，毕竟谁都喜欢看身材好的小哥哥、小姐姐。嗯但更重要是要有身体健康。子飞一说不办健身卡，就永远不会知道，原来你的懒惰可以打败爱财。他说：“人生啊，就像马拉松，这么长时间，这么一大堆人跟着跑，旁边人看着，说你的样子也不好，跑的样子也难看，你没必要停下来跟他争论，这会影响你的时程啊。”哦，说马拉松，不是昨天成都的马拉松吗？哈。补给站的那个补给物资竟然是钵钵鸡啊、甜水面呀、啊、团团呀、豆腐脑啊。<笑>孤独小楚安说：“下次要是能报上任何一个大型马拉松赛，我要把彩彩贴在胸前，跑完比赛。哼<笑>，那我们举办一个段友马拉松，断马。<笑>”大牛二阳说。刚跑步听段子，听着听着就没有力气跑了，小泄气了吗？你常彩同桌说彩呀、啊，各位彩票们啊，我是来提醒大家，记得多喝水，及时添衣保暖的，特别是广东小伙伴，最近天气变化特别怪，一会儿冷一会儿热的，我的喉咙已经开始不行
1: 了， smile, while, your...
0: 大家都注意身体啊！皱了卷说：“得知最近身边一个女生得了乳腺癌晚期， 9 2年的，我也得了慢性肾炎，我89年。我觉得人生太辛苦了，希望大家都可以身体健康，笑口常开，生死之外再无大事儿。谢谢大家在我生命中有这么一丝阳光，对，生死之外再无大事儿。当你经历过这种生离死别的事情之后，你就觉得生活当中鸡毛蒜皮的事儿都不是事儿。关于慢性肾炎这个事儿。”<笑>我还自嘲，只要我不去做尿检，我就可以假装我没有得。我小时候就有，紫癜性肾炎嘛，怎么会得这个病？他们都说是过敏性什么的。都，我现在有分析，因为小时候我是在建材市场长大的，有相当长的时间，我是穿梭在各个卖板子啊、卖油漆的那些店里面跑来跑去玩儿的。可能是这些有毒有害气体闻的，从小就是生病不断，当时得肾炎还休学了，医生就让我每周都要去医院化验小便嘛。每次去医院就比较排斥这事儿，觉得麻烦。大概也是那个时候年轻嘛，有经力。就是只要不查小便，我不说出去，没有人知道我生病，我就可以假装我得这个病。当时生病确实花了家里好多钱，当时吃一种增加免疫力的药，每次买药我都听到我妈在旁边抱怨这个药贵
1: 。
0: 人来说一边吃饭一边听彩彩，这是我今天吃的第一顿。本来也没有胃口，但是我觉得我现在这样不想倒下去。半年前我被查出结肠肝癌转移，结肠癌手术和化疗花了十几万了。医生给我安排了肝肿瘤切除术，但这个手术得花十万。经过前期治疗，我已经拿不出那么多钱来了。但是我真的不甘心放弃，我才三十岁，我还有两个上学的孩子，猜猜我该怎么办啊？一定要坚持治疗啊！要相信现在的医学。可以先试着问亲戚朋友借一些钱，大家都会理解的。所以我也会觉得自己上有老下有小的，不可以倒下
1: 。
0: 卡森四，你也病了吗？他说：“大家能不能让我坐一次沙发？我痔疮都复发了。”那你应该躺着呀，趴着。紫云墨客冻感冒了，希望你早日康复。也看到了月亮被偷走了，要准备初中的考试，加油。还有勤奋不能致富，三十二天要考试，目标是英语八十分，考上研究生，加油。还有月月啊，准备考研。希望所有听节目的彩票都可以轻轻松松面对考试，取得好成绩。既然选择这条路了，就拼一把吧。当时的路人说：“彩彩呀，当时的路人跟路人某9527是两个人啊，我没有改名字啊，我特意去看了文字稿，他过去叫当时的路人某，和我的名字不一样啊。你有那么多段友，有两个名字相似甚至重名的很正常啊，同名且留了相同段子也正常啊、哦。原来你还在啊！当时的路。”<笑>把你本尊给炸出来了，然后路人宝九五二七这两天就特别嘚瑟。话说我为什么改昵称呢？这件系统给我昵称后面随机加了两个英文字母，好像是 M D， 我合计这骂人呢，就改成九五二七了。他还说记得我姑娘把妲己说成鸡蛋的段子吗？他现在上二年级，看《山海经》有图片那种。今天送他上学，他问了我几个妖怪名字啊，被吊打。天道好轮回啊！虚、right, oh, oh, yeah、空白沫说：“突然想起在二零二二年的时候，段子来开场白这样的。手边欠你还好吗？这里是奶糖、白糖、棒棒糖，这是你的暖心糖的鸡汤来了。我是。”你吃的那么胖，来给你灌鸡汤的主播彩彩，<笑>段子逐渐鸡汤化是吧？我比风还快、啊，说彩彩，我每天上班大早上都口号口号的好烦啊，还好每天听段子来还可以释放自己。我下了安卓版，快马加鞭来关注了。口号再来一遍吧，段子段子要搞好，天天听不少，时刻忘不了，哄睡不能小呀。<笑>我还在。苹果播客留言区看到有人问这个节目安卓能听吗？只要下载喜马拉雅 APP 就好了哈。不想下载 APP 也可以在微信上找到喜马拉雅小程序，或者加我的微信公众号
1: 。
0: 昵称美人彩彩小跟班说爱你爱的心里快乐。菲妮莫水老叔叔说听说彩彩把手机屏幕咬碎了，你们还敢让彩姐咬你吗？对对对，这是我发生在身上的糗事儿。我不是双十一买了伸缩杆 吗？ 那伸缩杆要拧啊拧啊 拧， 拧开到一定角 度， 但是我怎么都拧不 开， 我就发视频给淘宝客 服， 但是因为我两个手都要拧 嘛， 我没法 拍， 我就用嘴叼着手机 拍， 结果一使劲儿把手机屏给咬裂了。因为当时拍照穿的是家里的随便穿的衣服，太丑了。要好看的我都把视频发网上了，你可以听到视频最后咔嚓一声， oh, yeah, yeah, 嘎嘣脆呢。童童说：“年龄不是成熟的保证，它只是一个数字符号而已。有些事情不是长大了就会明白，也不是明白了就会长大。”还说才彩姐,姐说你说狗男人手，我以为在骂我。小月爸爸说车到山前没有路，炸掉大山来致富。不要留得青山在，不怕没柴烧。绿水青山就是金山银山，你怎么能炸掉大山呢？要可持续发展知道吧？ Oh, 子飞说忽有故人心上过。打开手机断更新，昵称彩潜水粉丝说我不要沙发，我要龙椅。听友二二六四说你我本不缘，全靠我评论。你这么优秀，敢昵称上我们认识你吗？我认识你就有缘分了对吧？我们的相遇皆是缘分。在一三一四位未婚夫说多点赞会变好看，多多留言会变有钱，多多打 call 会富三代。对，播放页面还有个打 call， 大家有积分的话可以打 call 哈，谢谢啦，也谢谢留言区薄良孤独患者，嗯，梅梅梅心。独立旋风影，夜半听段子，彩票彭于晏，笑良斋，齐老板三个二，呃、还有钱滩，一介船夫走江湖，瑶瑶，您的留言都看到了，谢谢你们的真心支持，也谢谢苹果播客上小伙伴对我的打分留言鼓励，也希望大家就看到，不管是播客上还是喜马拉雅专辑的打分区，都可以给我打满分的鼓励。酒醉饶心还问彩彩为什么节目不可以下载啊？我所了解到的大概是因为节目在喜马拉雅上更新嘛，喜马拉雅有版权保护。如果你用喜马拉雅 APP 可以暂时缓存在手机里面，离线可以收听的。辣子不爱吃辣子，他说我是一个潜水六年听众，最近坐月子，谢谢你陪我度过煎熬的孕期，又陪我度过难熬的月子。我发现宝宝听你声音也变得安静了呢。谢谢你的支持。还有昵称叫卢本伟说，建议把那土味的装饰音去了，效果更好。这期我试着已经少放了，尤其后面读留言区的时候，但是我没有办法控制自己讲那些糗事儿时笑啊。就是平时讲日常的段子还好，但是像这种主题糗事儿的话，我真的觉得挺好笑的。看段子时候笑一遍，整理稿子笑一遍，读的时候又呵呵。也许有人会说，这个主播明明不好笑，段子嘛，一个人在那傻笑。如果笑声能够感染你，让你也轻松快乐一点的话，那我宁愿被你说傻，因为他们谁说的傻人有傻福。手机边最欠你就是我的福报，来抱一个。呵呵上进沙发还想再睡五分钟，被光环小鹿习惯一个人录的贝贝。好啦，这期节目就告一段了、啊。大家对节目有任何的意见建议啊，比如说背景音乐声啊、音效声啊，包括我的状态啊，我怎么样加什么内容你会更喜欢呀、啊，都可以跟我提意见。至于节目更新时间问题吗，我尽量早了。<笑>这期要不是录快一个小时，我也不会这么晚更了，对不对？总之，你的支持、你的点赞都是对我的鼓励。就这样啦，下期节目再会啦，拜。